0: Welcome back meine Freunde, ich hoffe euch geht's sehr sehr gut, schön dass du heute wieder eingeschalten hast und wenn dich Ernährung und das Thema Gesundheit und Vitalität interessiert, dann bist du heute zu 100% richtig, denn wir sprechen heute mit Dr. Markus Strauss, er ist Autor zahlreicher Veröffentlichungen zum Thema essbare Wildpflanzen, ja das hast richtig gehört, Wildpflanzen, Brennnesseln, Blättern und so weiter und so fort, was es da noch alles gibt. Er ist zudem Initiator und Leiter des 2013 gegründeten Hochschulzertifikat-Lehrgangs zum Fachberater oder Fachberaterin für Selbstversorgung mit essbaren Wildpflanzen. Im Jahr 2015 gründete er zudem die als gemeinnützig anerkannte Stiftung Essbare Wildpflanzenparks, kurz Evilpa, deren Ziel es ist, eine neue und moderne Form der Landwirtschaft zu etablieren. Dies gelingt durch die Gestaltung von Parklandschaften, in denen essbare Wildpflanzen angesiedelt und kontrolliert verwildert werden. Dies sind neben Kräutern, Wildgemüse und Blüten vor allem auch essbare Sträucher und Bäume. 2018 wurde der erste Evilpa in Kemmat-Waldeck in Bayern eröffnet. 2020 folgt die Eröffnung des Zweiten in Bad Pirmon in Niedersachsen. Weitere Parks sind in Planung. Das Ziel ist die Schaffung von 4'000 Parks, damit die ganze Bevölkerung Zugang zu hochqualitativ hochwertigen, essbaren Wildpflanzen erhält und die Natur wieder aufatmen und erblühen kann. Markus Strauss wuchs am Bodensee auf, studierte in Heidelberg Geografie, Geologie und Biologie. Arbeitete in landwirtschaftlichen Forschungs- und Entwicklungshilfsprojekten in Asien und Südamerika und lebt heute auf einem Hof in Allgäu. So sieht es aus, meine Freunde. Wird also super spannend. Ich freue mich extrem auf ein geiles Gespräch und sage ganz herzlich willkommen in die Show. Dr. Markus Strauß. Dr. Markus Strauß, herzlich willkommen in der Show. Ja, hallo, guten Morgen, ja. auch ein herzliches Willkommen. Wie geht's dir? Danke, sehr gut. Du bist in Allgäu zu Hause, gell? Ja, im Oberallgäu sogar. Okay, mega, das ist me mega schön dort. Viel ja, grün. Ja. Da, da, dort gehörst du hin, oder? Dort gefällt es dir viel. Grün ja. Bald.
1: Es sieht so ähnlich aus wie im Appenzell, wenn man das auf die Schweiz überträgt. Ne? Also die, die grünen Hügel und die, die jetzt schon weißen Berge
0: im Hintergrund. Cool, mega. Du bist ja Experte, wenn es um Wildpflanzen geht. Ähm, wie kommt man dazu, Experte zu werden, wenn es um Wildpflanzen geht? Das habe ich mich gefragt. Als <lacht> ich da ja. gesehen habe, was du dich beschäftigst und wie tief du da in dieser Materie drin bist. Ja. Ja, das ist
1: mir ein Stück weit in die Wiege gelegt worden. Aber was es natürlich schon noch gebraucht hat, war dann auch der Mut, das wirklich hauptberuflich zu machen. Und ähm, ich habe entsprechende Fächer studiert, also Geographie und Biologie und Geologie. Also hat sich schon alles um die Natur gedreht. Und dann habe ich mich auch auf das Thema Landwirtschaft konzentriert und über biologische Landwirtschaft und Ernährung. Das war mir auch persönlich schon immer wichtig, was wir eigentlich essen, was wirklich jetzt artgerecht und gesund für uns ist. Also das waren schon immer... Themen, die mich schon, da war ich noch Jugendlicher, äh, da habe mich das schon interessiert und habe damals war die Vollkornwelle und so weiter, habe ich ja alles Mögliche ausprobiert und vegetarisch, vegan und naja, und wenn man sich länger mit dem Thema Ernährung beschäftigt, kommt man, also mit der Qualität der Ernährung und der Lebensmittel mhm. beschäftigt, kommt man eben schrittweise auch dahin, dass man merkt, Moment mal, ähm, man muss da einen Stock tiefer gehen, also die Böden anschauen und schauen, wie eigentlich das produziert wird, und dann ist man sehr schnell dabei, dass man merkt, die ursprünglichste Qualität sind eigentlich die essbaren Wildpflanzen. Ein weiterer Hinweis war für mich dann noch die Menschheitsgeschichte. Als ich mich damit auseinandergesetzt habe, ist mir eigentlich klar geworden, wie die, wie die Relationen sind. Weil die Menschheit, uns Menschen, die Gattung Homo gibt es jetzt 2,7 Millionen Jahre. Und... Landwirtschaft betreiben wir aber bei uns in Mitteleuropa im deutschsprachigen Raum erst seit 5800 vor Christus. Das ja. also haben wir ein Verhältnis von 2,7 Millionen Jahren zu jetzt, die 2000 nach Christus, zu 7800 Jahren. Und. Wenn man dann noch sieht, also wir haben erst immer wilde Qualität gegessen, die Archäologen haben am Anfang geglaubt, wir hätten viel mehr gejagt, aber das Sammeln ist natürlich einfach unterschätzt worden, weil man natürlich, wenn man jetzt Brennnesseln isst zum Beispiel, da bleibt nichts übrig, was ein Archäologe ausgraben kann,
0: mhm.
1: von einem Geweih oder von einem Knochen bleibt eben viel übrig. Und deswegen wurde das oft überschätzt, aber können wir vielleicht nachher noch drüber reden. Mhm. Auf, jeden Fall, sehr interessant, ja. Ja, auf jeden Fall haben wir 2,7 Millionen Jahre äh, wilde Qualität, egal ob Pflanzen oder Tiere, in Relation zu 7.800 Jahre Landwirtschaft. Und wenn wir dann innerhalb der Landwirtschaft noch differenzieren zwischen ur also bevor die Chemie überhaupt erfunden wurde, und dem letzten Jahrhundert, wo dann die Agrarchemie zum ersten Mal eingesetzt wurde, seit der industriellen Revolution, dann wird der Vergleich noch äh, drastischer und gravierender. Und wenn man dann nochmal schaut, jetzt mit der digitalen Revolution, wie sich unsere Ernährung in den letzten 30 Jahren nochmal verändert hat, also Stichwort Convenience Food, Fast Food, das mhm. ganze To-Go, das Vorgefertigte und so weiter, dann wird echt klar, meine Güte, in welchem Film stecken wir eigentlich? Das kriegt man als, also ich bin Jahrgang 66, ähm, du bist ein bisschen jünger, aber wir sind ja in das, ins jeweils äh, kulturelle Umfeld hineingeboren worden. Ja. Ist das dann normal heute, dass man Convenience Food isst ne? Und, ähm, oder To-Go isst? Aber wenn man das im großen Maßstab anschaut, merkt man, hey, hier läuft was ganz schief. Und das war für mich dann so die Motivation, zurück zu den Quellen zu gehen, was uns schon immer gut ernährt hat. Und unser Körper ist ja von der Grundausstattung her immer noch der Steinzeitkörper. Wir haben uns ja nur technisch weiterentwickelt. Und das, muss ich sagen, hat mir persönlich enorm, also jetzt mal abgesehen von meinem Beruf, aber auch für mich persönlich, privat, echt ganz viel Energie gebracht. Also nicht nur körperlich, gesundheitlich, vom Essen her, vom Geschmack her und so, sondern auch vom Lebensgefühl. Mhm. Es bringt nämlich so ein Stück Unabhängigkeit rein. Also das ist einfach so ein archaisches, ursprüngliches, schönes Gefühl, völlig unabhängig zu sein, frei zu sein und, und äh, diese ursprüngliche Qualität, essen zu dürfen, frisch von der Natur, vom Wald, von der Wiese oder vom Gebüsch, das, das ist einfach, das ist mega. Das ist so kraftvoll. Also auf körperlicher, aber auch auf geistiger, mentaler Ebene. Und das bringt einfach, macht glücklich.
0: Mhm. So kann man es vielleicht sagen. Wow, das macht Lust. Das macht, das macht mir jetzt gerade Lust, hier rauszugehen in den nächsten Wald. Ich habe da gerade neben mir einen Wald. Wobei ich dort nicht genau weiß, was ich da essen kann. Da müsste ich mal in dein Buch, in dein Buch ja, ja. einwerfen. Aber dafür bist du heute hier. Einfach rauszugehen und da irgendetwas zu essen vom Wald, das macht mir gerade die Lust. <lacht> ja. Nice. Ähm, jetzt meine Frage, die ich sofort, die ist sofort gekommen ist, bist du dann Selbstversorger? Also ernährst du dich komplett von allein oder gehst du noch einkaufen irgendwo bei euch im Allgäu oder bist du da komplett selbst
1: ja, also komplett, ähm, da müsste man sehr viel sammeln. Und ich bin ja auch viel unterwegs und das war auch gar nicht mein Ziel, zu 100% Selbstversorger mhm. zu sein. Also ich meine, für Salz musst du irgendwo dann spätestens noch einkaufen gehen oder ja. so. Ne? Also, aber ich habe einen hohen, mein Anspruch ist nicht der, dass ich 100% Selbstversorger bin, sondern es ist der, dass ich jeden Tag was Wildes esse. Und das schaffe ich wirklich mit Leichtigkeit. Also, dass jeden Tag, ein Input. Ich bin da kein Dogmatiker. Man, wir leben ja heute jetzt in, bald in 2020. Ja? Also ich denke, es ist elementar wichtig, dass wir ähm, bei dem, was wir einkaufen, sehr auf die Qualität achten. Also da kaufe ich wirklich nur ehrliches Bio, also sprich Verbandsbio, das ist Bioland, Demeter, sowas also mit, mit höchster Qualität. Mhm. Ich schaue darauf, dass ich, ich gehe regelmäßig auf den Wochenmarkt. Hier haben wir ganz tolle Wochenmärkte hier. Wir bauen auch selber auf dem Hof hier manche Sachen an. Ich habe da auch so ein, so ein kleines Stück wilder Garten, wo ich, weil ich viel unterwegs bin, kann ich nicht regelmäßig gärtnern. Aber da siedle ich manche Pflanzen, also Wildpflanzen einfach an. Können wir vielleicht auch noch drüber sprechen, auch was ich mit essbaren Wildpflanzenparks da dabei bin zu organisieren. Ja, weil die, die Pflanzen müssen einfach nah bei uns sein, dass es im Alltag auch funktioniert. Und ähm, also was ich einkaufe, ist wirklich super Qualität oder von, von den zwei, drei Bioläden, die ich hier ganz in der Nähe habe. Und ich kaufe vielleicht anders ein als andere Menschen. Also ich habe ähm, zum Beispiel viel Hafer hier und habe eine Flockenquetsche in der Küche fest installiert, wo man mit Hand kurbelt. Das ist schon ein bisschen Frühsport. Also nicht im Bodybuilding-Bereich, aber Kreislauf kurbelt schon an. Und Hafer ist eben auch ganz toll. Das ist ein Bioland-Hafer hier aus der Region, enthält auch viel Proteine. Und das ergänze ich jetzt zum Beispiel heute Morgen mit Hagebuttenmark, also Hägemark, wie es im Alemannischen heißt. Und da ist viel Vitamin C drin. Ich mache noch Brennnesselsamen drauf, äh, Walnüsse, Mandeln und solche Sachen und mache jetzt saisonales Obst dazu. Das ist momentan Apfel und Traube. Und dann bin ich echt super versorgt. Also... So gehe ich da immer so eine Mischung ein. Also so eine, so eine Liaison von hoher Qualität und äh, Wild. Und das äh, ist einfach Bombe. Also das ist super.
0: Mhm. Ja, kann man wirklich kombinieren. Ich, ich komme jetzt gerade in den Sinn, ich mache mir... Ich esse meistens das erste Mal so um, zwei. Ja, ich mache Manchmal sogar 18 Stunden nichts und esse dann ja. das erste Mal. Das mache ich mir... So, hier, da mache ich mir so ein frisch mit ja. Hirsenblocken. Ja. Da könnte ich ja auch eigentlich zusätzlich noch diese Wildpflanzen hinzuwenden, die du jetzt gerade gesagt hast. Da kann ich auch von denen profitieren. Das, kann man, das muss man nicht, nicht so essen, sondern das kann man ja mixen mit... Äh, ja, für Smoothies ist es zum Beispiel auch sehr Smoothies, gut. -hmm. Ja. Ja. Aber lass uns mal kurz einsteigen in äh, diese These, die du gesagt hast. Ähm, weil da gibt es ganz viele verschiedene Theorien und Thesen, wie dann der Mensch früher gelebt hat. Da, ich, ich meine, ich glaube, das Thema Ernährung, da gibt es... Ja. So kontroverse wie wohl in keinem anderen Thema. <lacht> ja. Aber mich interessiert deine Perspektive. Was denkst du denn, wie der Mensch ähm, aufgebaut ist? Ist der Mensch aufgebaut auch, um, um, um Fleisch zu essen? Ist er aufgebaut eher, um, um vegetarisch zu essen, pflanzlich zu essen? Wie ist dort deine Perspektive? Weil du ja doch sehr geforscht hast auch. Ja. Die, die Geschichte der Menschheit, die auch ja. du auch angeschaut hast, ja.
1: Ja, also vielleicht ein Satz noch vorab. Ich glaube, dass diese ganze Diskussion sehr dogmatisch geführt wird. Da gibt es ähm, so richtig Verfechter und das hat schon religiöse Züge, das mhm, Thema Ernährung. Definitiv, Weil es dann äh, so ganz viel mit strengen Gesetzen daherkommt und auch gleich mit, mit Sünde, also wo die Leute dann, oh, jetzt habe ich es wieder gegessen, mhm. Hilfe. Also das, das finde ich alles blöd, muss ich ehrlich sagen, weil das bringt psychischen Stress, das vermindert äh, die Lebensfreude und es ist auch sozial also ich kenne schon ganz viele Rohkost-Scheidungen oder, oder wo, wo Partner wieder auseinandergegangen sind, weil der eine dann gesagt hat, ich mache es jetzt so und der andere sagt, nein, das mache ich nicht mit. Also ja. da muss man erstmal locker bleiben. Ja? Essen ist auch sozial wichtig und Essen soll auch immer gut schmecken. So, das ist das Erste. Und
0: äh, jetzt, um auf deine Frage zu kommen. <lacht> ja. Finde ich, find ich geil, was du gesagt hast. Ich, ich sehe ich es genauso. Jeder kann auch essen, was er möchte, sein ja. Business. Und, und, und wenn es dann zu, zu einer Religion wird, das, das, ist dann, das ist dann nicht nice. ja
1: Nein, das... Äh, Sorgt für mehr
0: Stress anstatt Verspannung.
1: Ja, ja, ganz genau. Ne? Und Stress haben wir heute alle eigentlich mehr oder weniger genug. Und das Ziel muss sein, Stress weg zu abzubauen, ja. weil das ist überhaupt nicht gesund. Und äh, ja, wissen wir alles, das macht uns einfach fix und fertig. Hm. Also, ähm, jetzt zu deiner Frage. Undogmatisch betrachtet... Und auch wissenschaftlich fundiert ist es so, dass Menschen ähm, Gemischtköstler sind. Wir, wir können alles essen.
0: Mhm.
1: Ethisch ist es nochmal heute eine andere Frage, ob wir jetzt Fleisch essen sollten und wenn ja, wie viel und so weiter. Aber wenn ich jetzt in die Menschheitsgeschichte reingehe, damals gab es ja in, in der Steinzeit viel weniger Menschen wie heute. Und das Fleisch, das sie damals gegessen haben, ist ja mit dem von heute überhaupt nicht zu vergleichen von der Qualität her. Das waren ja Wildtiere. Also wir hier im, im, in den Alpen. Wir haben ja noch den großen Vorteil, dass man ab und zu, wir, wir könnten, wer das will, ab und zu mal noch eine, eine Steinzeitqualität bekommen, indem man zu einem Jäger geht und fragt, hast du ein, ein Stück Hirsch oder, oder Gamsfleisch oder sowas? Ja. Das habe ich auch schon mal jetzt hier gegessen, seit ich im Allgäu bin. Das ist echt ein, ein faires Fleisch aus meiner Sicht, weil diese Tiere... Einfach, die haben nur Kräuter gegessen, die, die hüpfen da oben auf 2000 Meter rum und die haben einfach ein tolles Leben. Und dann macht es einmal Peng und äh, kann man jetzt darüber reden, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Aber wir haben ja auch den Bär ausgerottet und den Wolf ausgerottet etc. Deswegen gibt es da vielleicht zu viele, die den Wald wieder schädigen äh, und so weiter. Also das habe ich ja mal bewusst ausprobiert, als ich mich mit Steinzeit beschäftigt habe und habe gemerkt, dieses Fleisch schmeckt mir gut und irgendwie hat mir das auch gut getan. Aber das habe ich jetzt drei, viermal gegessen, weil so oft kommt man ja gar nicht an so eine Quelle. Mhm. Und das andere Fleisch heute, was aus einem aus so einer... Intensivzucht kommt die mit mit äh, im Stadtregenwald wird dann Soja angebaut und so weiter also das ist ja alles furchtbar und die Gülle bleibt dann alles bei uns und verseucht hier Boden und Trinkwasser und so weiter und die Tiere leiden nur und das Leid essen wir ja auf auf, auf, auf Immaterieller Ebene. Ja, energetisch. Ja. Ja, energetisch und auch äh, auf äh, materieller Ebene haben wir die, die Tiermedizin da noch drin und, und, und einfach schlechte Fettsäuren und, und, und schlechtes Fett und so weiter. Das mhm. zieht uns energetisch runter in den Keller. Und, äh, und dann muss man sich wieder trösten mit Kartoffelchips und Alkohol oder so, weil man eh schon im Keller sitzt. Ja, Das ist schrecklich. Ja. Also so geht es gar nicht. Und ähm, deswegen sowas esse ich auf gar keinen Fall. Aber nochmal zurück in die Menschheitsgeschichte. Man hat also, äh, man kann das heute feststellen. Anhand von Mineralisationsuntersuchungen, also wenn man ähm, Zahnschmelz zum Beispiel entnimmt und den dann pulverisiert, kann man genau schauen, sind die Mineralien, stammen die aus Pflanzen oder stammen die von Tieren? Mhm. Und da hat man also Neandertaler, Menschengruppen untersucht, ähm, die während der Eiszeit in Südspanien gelebt haben und solche bei uns in Mitteleuropa. Und bei uns war ja damals die Kältesteppe. Hier konnte man, wenn man hier leben wollte, eigentlich in erster Linie Jagd betreiben. Also die haben zu 80, 90 Prozent von Fleisch gelebt, weil es gab nur im Juli, August ein paar Beeren und kleine Kräuter. Die haben sie auch gegessen, aber das machte nur so 10 Prozent aus. Die gleichen Menschen, also auch solche Neandertaler, die damals im Mittelmeerraum gelebt haben, wo unsere heutige Vegetation in Mitteleuropa sozusagen überwintert hat, die waren aber zu 70, 80 Prozent Vegetarier. Also da sieht man, da gibt es keine eindeutige Antwort, sondern der Mensch ist aufgrund seiner Intelligenz einfach fähig, sich kulturell anzupassen. Ja. Das ist das eine. Wir haben die, die kulturelle Fähigkeit, uns anzupassen. Und das andere ist, dass wir, das lehrt uns Ayurveda, das lehren uns auch andere Ernährungs- und Heilmittel lehren, wir Menschen sind unterschiedliche Typen. Da gibt es einfach, das wirst du aus dem Bodybuilding oder auch Wissen oder aus dem Training, es gibt Menschen, die sind einfach schmal angelegt oder, oder äh, so angelegt, die müssen sich enorm anstrengen, dass sie mal ein Kilo zunehmen. Und andere, die laufen an, an einem Schaufenster vorbei, wo was drin liegt und haben schon wieder 100 Gramm mehr. Ja? Also, das, also ne? das, das gibt unterschiedliche Typen. Das kommt auch dazu. Und, ähm, und diese Mischung macht es. Und deswegen bitte entkrampfen. Da muss jeder eine individuelle Lösung fühlen, mit der er in seine Kraft kommt. Also ich denke, das ist das Allerwichtigste, ohne jetzt irgendein Schönheitsideal zu verfolgen, krampfhaft, das macht am Ende auch unglücklich. Die, die Schönheit kommt dann, wenn man in seiner Kraft ist, eher von innen.
0: Ja, definitiv. Und dann, dann fängt der gesagt. Mensch an zu leuchten.
1: Und ja. dann ist es wurscht, ob er jetzt hier einen Zentimeter mehr hat oder weniger. Da gibt es irgendwann, kann man sagen, du bist übergewichtig
0: und und, du und so weiter. Das ist schon klar. Aber ich glaube, es kommt rüber, was ich damit meine, ne? Ja, yep, 100%. Ja, ich finde schön, dass du gesagt hast, Schönheit kommt von innen. Das ist tatsächlich so. Das habe ich früher aber auch nie kapiert. Ja? Weil früher, früher war ich sehr so auf mein Aussehen noch bedacht, so bis 1, 22, vor allem in den Jungen, 16 und wenn dann da der Spruch gekommen ist, ja, Schönheit kommt von innen, habe ich das nie verstanden. Aber es ist tatsächlich ja. so, dass Schönheit kommt von innen und, und ja. manifestiert sich im Außen, definitiv. Dazu kann man aber eine separate Podcast-Folge aufnehmen. Schreibt ja, ja. mal, schreib mal, schreib mir mal auf Instagram, ob das gewünscht ist. Ich wollte nur deine Meinung wissen. weil Ich sehe es auch so. Ich habe natürlich mich natürlich auch über das informiert. Und der Mensch ist, wie du selbst sagst, sehr intelligent und der auch sehr anpassungsfähig. Ich meine, Wir ja. haben früher in Wäldern gelebt, in Steppen, überall im Dschungel. Ja. Und da ist man halt einfach das, was was man essen kann. Ja. ja,
1: Eiswüsten, wie die Inuits heute noch. Ja, ne? Also ja. mitten im Eis leben die natürlich zu 90 Prozent
0: von Fleisch, von den ja. Robben in dem Fall. Ne? Mhm, ja. Es gibt aber auch ganz klare Untersuchungen von Menschen, die sehr alt werden, äh, beispielsweise in Südamerika. Die leben alle ein bisschen auch äh, auf einer erhöhten Lage und die nähern sich eigentlich auch hauptsächlich vegetarisch. Und, und, ja, ja. ja, Aber ähm, ja, der Mensch ist auf jeden Fall sehr anpassungsfähig. Mhm. Jetzt, du hast ja Bücher geschrieben, ein Buch beispielsweise Artgerecht, drei ja. Synthese zur Zukunft der Homo sapiens. Genau, ähm, dieses hier. Ja, <lacht> super spannend. Ähm, was sagst du denn, muss heute geändert werden? Weil du hast es vorhin gesprochen, erstens mal die Böden hier in, in, in Europa oder nicht nur in Europa, allgemein auch in Amerika, die sind ja. nicht mehr die, die. die, die die wir mal hatten. Das heißt, es fehlt hier an, an Qualität. Wie, wie würdest du jetzt da vorgehen? Und was macht das auch auf unsere Lebensqualität aus? Also was, was ist der Unterschied? Sind wir, aus, sind wir jetzt gesundheitlich gefährdet, weil wir halt nicht mehr diese Qualität haben? Was empfiehlst du da den Menschen? Wie können sie die Gesundheit wieder erhöhen oder, oder stark machen, Kannst ja. du da mal ein paar Tipps geben für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Was, was soll man dann jetzt machen? Ich meine, wir ja. haben diese Böden hier und vielleicht können sich die Leute auch nicht immer Bio leisten und, und, und Bio ja. ist ja auch nicht gleich Bio. Wie Bio ist, ist nicht gleich Bio. Nein, es gibt ja verschiedene Labels auch und ich ja. habe gerade gestern, hab gestern ähm, hier in der Schweiz in Zürich so eine Informationsbroschüre äh, gehabt mit all diesen verschiedenen Labels drauf. Da waren ja. 20 Labels drauf, die bewertet waren. Ja. Das sind wirklich 5, 6, wie Auch safe, da so muss man ja... Ja. Ja, wie, wie hat man da den Überblick noch? Du da?
1: Ja, der Überblick geht uns da leicht verloren. Aber wir haben ja vorher über die große historische Perspektive gesprochen. Mhm. Und mein, mein Credo ist da, die Reintegration der essbaren Wildpflanzen, also der wilden Qualität, in die heutige Alltagskultur. Und da trete ich ein, also im Alltag beim Einkauf möglichst auf Qualität achten und da auch gucken, aber sich auch nicht verrückt machen. Und äh, was meines Erachtens wirklich wichtig ist, ist, dass die Wildpflanzen integriert werden in den Alltag. Und warum ist das jetzt so wichtig? Da muss man einfach eine Etage tiefer gucken, also in den Boden reingucken, weil wenn wir jetzt sehen, dass die, die industrielle Landwirtschaft und dann noch die nachgeschaltete Verarbeitung der, der dort äh, produzierten Biomasse zu irgendwelchen künstlichen Lebensmitteln, die wir kaufen. Das ist einfach nicht mehr artgerecht in dem Sinn. Also ich würde auch beim Einkauf zurückgehen, nichts Verarbeitetes kaufen. Ich würde einfach das kaufen, was unsere Großmütter oder unsere Urgroßmütter besser noch, so um 1900 rum, wenn die im Supermarkt stehen würden, dann würden die nämlich 95% Prozent vom Sortiment gar nicht als essbar erkennen, weil das in irgendeiner Plastiktüte oder aufwendig verpackt ist oder schon irgendwie. Weil früher gab es einfach im Laden... Ähm, da gab es ähm, das Obst und Gemüse. Also ich würde Kartoffeln kaufen. Ich würde Getreide wie Hafer und Dinkel und ähm, Hirse kaufen. Also vor allem die Scheingetreide sind meines Erachtens wichtig. Dann kann man natürlich, die Uroma hätte jetzt Quinoa nicht gekannt. Klar, weil es aus Südamerika kommt. Das ist aber eine sinnvolle Sache ins Heute zu integrieren. Ähm, Hirse hat man übrigens im Mittelalter viel gegessen. Also worauf ich raus will, ist die glutenfreien Scheingetreide würde ich integrieren. Ähm, allem voran Hirse ähm, und Quinoa zum Beispiel oder Buchweizen war bei ja, uns auch Weizen. ganz verbreitet, kann man schön ankeimen, schmeckt super und ähm, ist ja auch eine delikate Sache. Also die würde ich mit integrieren und man kann mit Buchweizen oder Esskastanien auch sowas Tolles, ne? die Maroni, ähm, tolle Nährwerte, Tolle Kohlehydrate, tolle Ballaststoffe drin und noch Vitamine. Also das sind so Sachen, die man sich jetzt einkaufen kann. Plus viel Gemüse, nicht zu so viel Obst. Viele Leute glauben nämlich immer, dass das Obst das allergesündeste ist. Aber das Obst im Handel draußen ist einfach... Von der Qualität her, wenn wir uns anschauen am Bodensee, im Thurgau, genauso wie auf der deutschen Seite im Bodenseekreis oder in Konstanz, in diesen Intensivplantagen, ja, mhm. wo über Jahrzehnte hinweg, also schon über 100 Jahre, immer nur Äpfel angebaut werden. Genauso wie in Südtirol oder wie im alten Land bei Hamburg oben. Das sind einfach Monokulturen. Immer die gleiche Anbaufrucht, laugt den Boden einseitig aus, macht immer anfälliger, für Schädlinge, also muss immer mehr Chemie drauf und Dünger drauf. Auch Bio muss mit Kupfer sprühen und so weiter. Ja. Und man merkt es ja auch, wenn man von einem alten Apfelbaum einen Apfel isst, so ein Streuobstbaum, das schmeckt ganz anders. Und der, ein Unterschied, ja. Ach, wie Tag und Nacht. Mm. Der wurzelt ja auch tiefer, der nimmt mehr Mineralien auf. Also Äpfel von der Streuobstwiese sind besser wie Äpfel und die, die kann man manchmal kostenfrei aufsammeln, weil die Leute das gar nicht mehr ernten. Die gehen ja lieber gleichzeitig in den Supermarkt oder in Discounter und kaufen sich für viele Euros oder Franken dann äh, ein Kilo schlechteres Obst als das, was draußen vergammelt. Ne? Es ist verrückt heute. Also wir müssen die Böden anschauen und wenn man die Böden anschaut, ähm, wenn man durch die Landschaft fährt, in der Schweiz ist es ein bisschen besser, weil die Schweizer Gesetzgebung so ist, dass das Land erstmal die, die Eigenversorgung nach vorne stellt, bevor zugekauft wird. Deutschland und Österreich sind natürlich total in den EU-Agrarmarkt integriert und es wird deutschlandweit, obwohl es nicht überall gleich gut wächst, Raps, Weizen und Mais angebaut zum Beispiel. Also das, daran merkt man schon, wie da gegen die Natur statt mit der Kraft der Natur gearbeitet wird. Ja. Und da leidet die Qualität, es muss immer mehr Chemie drauf und die Chemie, Glyphosat etc. tötet das Bodenleben ab, die Böden verarmen, sie haben weniger Humus, weniger Bodenleben, da kann man einfach mal den, den Regenwurmtest machen, mit dem Spaten rausgehen und schauen äh, im Komposthaufen, wie viele Würmer sind da oder im Waldboden und wie viele Würmer habe ich in einem äh, konventionell bewirtschafteten Maisacker zum Beispiel, nämlich Zero. Null. Das ist der Test. Das ist der, das ist der, ja, das ist der Test. einfachste Test. Ja, ja, ja.
0: Stimmt, stimmt, stimmt. Und da sieht man, dass
1: die Böden nicht mehr leben und wie soll auf was Totem denn was Lebendiges wachsen? Es ist nachgewiesen, dass der Mineralstoffgehalt in, in dem, was da angebaut wird, immer weiter sinkt. Und äh, Spurenelemente wie zum Beispiel Selen haben wir kaum noch im Boden und damit haben wir es kaum noch in den, äh, in den dort produzierten Waren. Und wenn es dann noch verarbeitet wird und so weiter... Wenn Getreide ausgemahlen wird und so, nimmt es noch mehr ab. Also, Aber wenn es erst gar nicht da ist, ist auch egal, ob ich das 450er oder das 1050er Mehl nehme. Es ist einfach nicht mehr da. Und Selen ist eben auch, zum, ist nur ein Beispiel, ein wichtiger Baustein, ein kleiner, das Spurenelement für unser Immunsystem. Ja. Und das kann der Körper, wir fallen da nicht gleich tot um, wie wir wissen, ja. aber es ist schon wieder so ein schwaches Glied in der Kette. Und äh, dann macht der Körper halt mit Vitamin C oder mit was anderem eine Ersatzfunktion, aber wir haben gleichzeitig ist ja so, die Belastungen sind hochgefahren, weil wir alle mehr Stress haben durch mehr Umweltgifte, mehr Leistung ist gefordert, durchs Geldsystem beruflich Beschleunigung durch die Digitalisierung etc. Und die Nährwerte sind gesunken. Also da wird die Lücke, die Gap zwischendrin wird größer, obwohl wir eigentlich jetzt viel mehr bräuchten, bekommen wir weniger. Und deswegen, liebe Leute, geht zum Beispiel in den Wald. Der Wald ist auch schon nicht mehr das, was er einmal war, weil wir oft Forst haben. Also, da, wo halt Bäume angepflanzt werden, damit man nach 100 Jahren wieder Holz ernten kann. Aber 100 Jahre äh, Zeit, äh, um wieder zu ernten, ist was ganz anderes wie immer jedes Jahr ernten auf dem Feld. Sprich, ich habe im Wald einen ausgeruhten, einen ausgeschlafenen Boden. <lacht> und ähm, dort habe ich also mehr Nährwerte drin und die Bäume die hochwachsen, die, die mit, den, mit den Pilzen stehen, die ja in Symbiose. Und dann bringen die jedes Jahr wieder Saft nach oben und Nährstoffe nach oben. Oben machen die dann ihre Blätter, ihre Früchte. Und das kommt ja alles im Herbst jetzt wieder runter. Und dort wird es dann in den Wald ziehst, in den Giersch, in die Brennnessel und, und, und. In die Kräuter ja eingearbeitet. Und wenn ich dann dieses Wildgemüse esse, habe ich diese Baumstoff, die diese Baummineralien und Spurenelemente zum Beispiel. Mhm. Also ich habe dort eine ursprüngliche Qualität und wir hier im Alpenraum haben natürlich den enormen Vorteil, dass wir ähm, schneller Zugang haben zu urwüchsiger Natur. Das haben die Leute, also die Leute aus dem Mittelland in der Schweiz, die müssen ja erstmal, bis wieder richtige Natur kommt, ähm, in, in, in Kanton Bern oder in die Zentralschweiz oder, oder ins Stockenburg irgendwo hochfahren wo man dann im Bergwald was Ursprünglicheres bekommt oder auf den Almen oben, schöne frische Kräuter bekommt im Vergleich zum Mittelland unten, wo alles intensiv genutzt ist. Das ist bei uns in Deutschland genau das gleiche, in Österreich auch, in Italien auch, pro Ebene intensiv genutzt, genau wie am Bodensee. Und ich muss erstmal wieder in die Berge hochfahren. Ne? Mhm. Und aus dem Grund, weil, weil viele Menschen gar nicht mehr den Zugang alltäglich haben, sind unsere ich nenne das immer kontrolliert verwilderten Gärten. Also den Garten mal nicht so äh, überpflegen. Die Schweiz ist ja zum Teil noch ordentlicher wie Deutschland. Gell? Also da ist Deutschland schon ziemlich wild. Wir haben ein bisschen mehr Platz. Aber in der Schweiz fällt mir das immer auf. Ich bin ja direkt bei Konstanz da an der Grenze aufgewachsen. Zweitletztes deutsches Haus. Mhm. Ähm, und ich, ich weiß, in der Schweiz, da wird wirklich auf einen Zentimeter wird alles gemäht. Und, 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 äh, also so gepflegt. Das sieht einerseits toll aus und ich finde das auch super dass es so aufgeräumt und schön ist, aber für die Natur ist es nicht immer von Vorteil. Also mal so eine wilde Ecke, mal bewusst neben Kompost ähm, Brennnesseln wachsen lassen und den Holunder oben drüber und am, vielleicht eine Wildnishecke anlegen oder so, wo Kornelkirsche, Felsenbirne etc. drin wachsen kann oder eine wilde Rose und dann diese Früchte essen oder die ins Smoothie reinnehmen mhm. oder so und den Rasen. Kein englischer Rasen, sondern der macht nur Stress. Muss man ständig mähen, düngen, haken, bla bla bla. Da könnt ihr lieber euch entspannen. Da einfach eine Kräuterwiese. Und dann habt ihr immer was zum Zupfen für, die, für euren Smoothie oder ein paar Löwenzahnblätter in Salat rein. Oder ein Ja, Manche denken, jetzt spinnt er total. Aber Girsch ist so elementar wertvoll. Also das ist ganz toll, weil es Säuren aus dem Körper rausnimmt. Also das Giersch so, heißt das, so ja, Mit G, ja. ja,
0: Giersch. Ja, weißt du, wenn es um solche Kräuter geht? Ich meine, du hast ja du hast ja auch ein zweites Buch, und die Waldapotheke. Ja, ja. Stolche, Wildkräuter, die nähren und heilen? Ich gehe mal davon aus, da sind dann auch Bilder drin. Weil wenn du so von Kräutern sprichst, ich, ich kenne mich ja da nicht wirklich aus, also muss ich ja ganz ehrlich sein. Ich kenne Brennnesseln, ich kenne Löwenzahn. Aber wenn du von anderen Kräutern sprichst, ich würde nicht mal wissen, was ich jetzt da pflücken ja. kann und essen kann. Kann man, kann man das irgendwie herausfinden wenn man sich jetzt da nicht auskennt und die bilder nicht im kopf hat kann, weil da kann man auch viel falsches essen wenn ich, ich ja, jetzt ja Baute, das ist schon richtig man, man auch, ja, ja. ja man
1: sollte wirklich nur pflücken was man auch ganz sicher erkennen kann weil ja. es eben auch giftige gibt ähm, gerade in den bergen gibt es ja auch den äh, super giftigen eisenhut der wunderschön ist aber da muss also nur pflücken was man wirklich erkennen kann, aber auf der anderen Seite, ich will überhaupt niemandem Angst machen, sondern ermutigen, also man kann völlig ohne Buch, ohne Kurs, mhm. ohne alles sofort, weil Brennessel erkennt jeder, wenn es Aua ja. macht, war es die Brennnessel ja, ja. Genau. und äh, so einfach ist es und die schon mal zu integrieren ist super, weil die hat ist eine Powerpflanze, das sieht man schon, wenn man mal die ein bisschen beobachtet, wie, wie die jedes Frühjahr neu hochwächst, wie sie sich auch ausbreitet und zwar doppelt, die hat unterirdische Rhizome, da macht sie so ein in die Breite und dann macht sie nach oben die, die Stängel und da sind jetzt ähm, ab im August, September tausende Samen pro Pflanze dran. Also die ist schon so äh, vermehrungsfreudig und wuchsfreudig, kann man mehrmals im Jahr abmähen, kommt immer in, in Frühlingsqualität wieder hoch, da merkt man, was für eine Power drin ist und die Inhaltsstoffe sind allgemein schlecht untersucht bei den Pflanzen, weil, ähm, klar, man kann damit kein großes Geld verdienen. Und deswegen ist die, die Wissenschaft ist ja heute auch ein Stück weit gar nicht mehr so frei. Also es gibt keine direkten Vorschriften, aber durch die äh, Forschungsgelder, durch die Vergabe der Forschungsgelder wird sie dann doch gelenkt. Und ähm, klar, da merkt ja. man eben, in die Richtung geht es nicht. Es wird ja viel mehr für das künstliche System, sprich Pharma oder sowas, äh, ausgegeben. Oder die Knusprigkeit eines, eines äh, Kekses aus der Keksindustrie. Da, da, da sind Lebensmitteltechniker, die, die sechsstellig verdienen jedes Jahr, äh, mit riesen Forschungslabors dran zu gucken, wie, wie kann ich da noch Knusprigkeit reinbringen oder künstlichen Nussgeschmack oder irgendwas. Dieses Geld mal auf die Wildpflanzen investiert, dann wüssten wir mal verlässlich, was da drin ist. Mhm. Bei der Brennnessel gibt es ein paar Angaben, weil die ja auch offizielle Heilpflanze ist, wirkt entwässernd und so. Und da weiß man, dass da unglaublich viele Mineralien wie Kalzium, Magnesium, auch Spurenelemente wie Eisen drin sind. Und das ist natürlich jetzt auch gerade für Sportler, ich denke, deinem äh, Klientel sind ja auch viele Bodybuilder drin, sehr interessant sind, weil wenn man jetzt intensiv trainiert, ist es ja eine bewusst eingegangene Verletzung, nenne ich es jetzt mal übertrieben. Also man muss den Muskel ja reizen, damit kleine Risse entstehen, damit der, der Körper merkt, oh, ich muss mehr davon produzieren und so funktioniert dann ja der Aufbau. Yes, genau. Also ich, ich mache das ja bewusst. Ne? Ist ja auch okay. Umso besser ist es ja, wenn ich danach für eine effiziente Regeneration sorge, also wenn ich den Körper dann sehr gut versorge mit, mit Stoffen, die die freien Radikale abfangen und wenn ich ihn gleichzeitig sehr gut mit Bauelementen versorge, die dann einen zügigen, schnellen Aufbau äh, bewerkstelligen lassen. Und dann äh, kann der Aufbau also gesundheitsschonend und, und ähm, am Ende wahrscheinlich, müsste wir untersuchen, noch besser und effizienter und schöner vonstatten gehen. Also, da bietet zum Beispiel die Brennnessel sogar pflanzliches Eiweiß. Und ähm, sie bietet auch viel Vitamin C, was den Radikalen, was als Radikalenfänger dient. Das sind die Zahlen, die ich habe: 333 Milligramm pro 100 Gramm Frischpflanze Vitamin C. Das ist ganz schön viel. Mhm. Dann ist, ähm, da gibt es noch andere wie Sanddorn, würde ich da empfehlen oder Aronia Saft oder Aronia ähm, Trister als Pulver für fürs Smoothie, weil Aronia ist da Spitze oder auch Sanddorn, die, die nehmen extrem viel freie Radikale weg. Ähm, also solche Dinge, da kann man mit, mit wilden Lebensmitteln noch enorm viel, gerade für Sportler, erreichen. Und ähm, Sportler haben dann oft auch das Übersäuerungsproblem. Gerade wenn ich glaube, dass es das natürlich einerseits wird viel Milchsäure produziert durch den Sport und andererseits essen viele Sportler, kenne ich ja auch in, in meinem ähm, Klientel, dass da dass die dann immer auf ihre Eiweißversorgung schauen. Und manche essen dann eben auch sehr viel Fleisch oder andere dann auch wieder, wenn sie das nicht wollen, äh, sehr viel Quark oder Milchprodukte und wiederum mhm. andere gehen stark in die Tofu-Seitan-Richtung, wenn sie dann äh, sich vegan ernähren wollen oder trinken ganz viel oder essen diese Molkeriegel oder solche Sachen.
0: Mhm.
1: Die haben da so einen bestimmten Namen bei den Bodybuildern, aber ich habe mal immer gedacht, was ist denn das, was die essen? Da habe ich es nachgeguckt. Ähm, Fällt mir jetzt gerade nicht ein, wie das heißt, aber ich habe danach geguckt und es ist alles Molke in diesen Riegeln drin. Ja, viel ja, ja. Genau. Und Molke ist jetzt ja auch wieder von der Milch und hat man diese, diese Kuhgeschichte wieder drin, diese übertriebene. Genau. Also da würde ich empfehlen, ich habe mich da echt auch selber im eigenen Interesse darum gekümmert, wo kriegen wir eigentlich Eiweiß jetzt aus dem wilden Bereich her? Nüsse? Ah. Klar. Nüsse, total unterschätztes Lebensmittel. Mhm. In der Mittelsteinzeit waren Nüsse das wichtigste Sammelgut. Also Haselnuss, Walnuss sind auch sehr eiweißreich. Da haben wir 16, 17 Prozent Eiweiß drin. Das ist ein sehr hoher Gehalt. Also mehr Nüsse, auch gesunde Fette sind drin, nicht die Nüsse, die schon mal erhitzt wurden. Kauft die bitte in Rohkostqualität, weil durch die Erhitzung haben wir wieder gehärtete Fette drin und oft sind äh, geröstete Nüsse auch noch gesalzen, dann haben wir zu viel Salz und so. Mhm. Kauft die Nüsse, in, wie sie sind, in Natur, in Schale und knackt sie euch frisch. Dann habt ihr die, die, die Sicherheit, dass alles okay ist. Also Haselnuss, Walnuss aus dem Bildenbereich Bereich und bei den Kräutern haben wir bei Brennnessel und Kirsch, äh, was man auch als Gemüse zubereiten kann, auch ein ziemlich hohen Eiweißgehalt drin. Das sind dann so 4, 5 Prozent immerhin. Mhm. Und ähm, das kommt jetzt natürlich an einen, an einen Frischkäse oder an einen Käse nicht dran, aber dafür bin ich im pflanzlichen Bereich. Und dann würde ich aber auch noch die Hülsenfrüchte mal wieder näher angucken, also Bohnen, Linsen und so weiter. Und die muss man dann einfach äh, intelligent zubereiten, damit man nicht, nicht so eine Blähung bekommt. Also über Nacht quellen lassen, das ist auch energiesparend, obendrein muss ich es nur noch kurz äh, erhitzen und dann äh, ausquellen lassen. Oder Linsensprossen ziehen, weil Sprossen enthalten, also in einem, in einem Keimglas, das ist auch mache ich im Winter, mache ich das auch viel, Sprossen ziehen. Nicht nur wilde Sprossen, sondern eben auch Mungbohnen, Linsen. Ja, geil, Machen, äh, ist auch geil. Ja, super ja, ja. toll. Und dann habt ihr wirklich ganz tolle Eiweiße aus dem roh- und frischköstlichen Bereich und zum Teil auch aus dem wilden. Das kann ich euch sehr empfehlen, weil damit handelt ihr euch nicht die Probleme ein der Übersäuerung. Weil die tierischen Eiweiße werden ja alle äh, wieder als Harnsäure etc. abgebaut vom Körper. Das geht auf die Nieren auf Dauer. Und äh, diese Harnstoffe, wenn er nicht genug trinkt und so weiter, dann lagern die sich im Bindegewebe ab, ist für die Figur dann auch wieder kontraproduktiv, um es mal äh, freundlich zu sagen, und für die Gesundheit mhm. eh. Also da sauber
0: bleiben. Mm -hmm. <lacht> ja. Nice. ja, Linsen, Mungobohnen, ich, 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 ich esse fast jeden Tag Linsen. Ja. Es gibt ja mittlerweile auch diese Linsenpasta. Ich weiß nicht, was hältst du davon? von
1: Ja, die hat einen anderen Kochvorgang. Ich müsste jetzt ja. wieder mal neu probieren, aber als es frisch aufkam, dachte ich, wow, wie geil ist das denn? Das mache ich jetzt. Gell? Und hab die, Aber da die, bin ich so gut geschmeckt wie die andere. Naja, ähm, na ja, jetzt esse ich halt weniger von der anderen und ähm,
0: aber ich bin da wieder rausgegangen aus dem Thema. Ich muss aber neue wieder mal angucken, vielleicht kriegen sie das jetzt besser hin. Ja, die kriegen es besser hin. Definitiv, die haben sich okay. auch verändert jetzt hier. Ja, in der Schweiz, in Korp, von Karma gibt es geile okay. Linsenpasta, Bohnenpasta, Erbsenpasta, und die sind von der Konsistenz sehr geil. Super, ja, dann probiere ja. ich das wieder aus. Unbedingt muss man ausprobieren. Betreffend diesen Brennnessel, schauen. lass uns dann noch mal kurz, kurz äh, reinsteigen, weil ich finde das interessant, Brennnesseln, jeder kennt diese Brennnesseln und ein äh, Mitarbeiter von uns, der Marc, falls du zuhörst, schöne Grüße gehen raus aus, die, an dich. Der hat das auch ausprobiert. Der hat eben gehört, ich glaube sogar von dir, dass äh, Brennnesseln da ultra gesund ist Und der ist dann auch in dem Wald, hat diese Brennnessel gezupft und dann äh, gegessen. Und äh, was, was mir da nicht ganz klar ist, die, die, die brennen ja. Wie, wie, wie isst du die, dass, du, dass dein Mund nicht, nicht anfängt zu brennen?
1: Ja, also ich mache... Wie du die
0: zu? Musst du dir du was kochen? oder? Ich mache mach einen,
1: ja auch, aber roh ist natürlich auch immer nett, wenn man was mehr Rohes zu sich nimmt. Mhm. Also ich mache da gerne einen Smoothie damit mhm. aus den Brennnesseln. Also ich nehme dann einen Apfel. Zitrone ist unbedingt wichtig, weil wenn man Brennnessel enthält, viel Eisen. Wenn keine Zitrone drin ist, oxidiert die, dann hat man so einen braunen Smoothie. Sieht nicht so schick aus. Weckt andere Assoziationen, also ähm, zwei, drei Hände voll Brennnesselspitzen. Unten ist es zu faserig, einfach die, die fünf oder zehn oberen Zentimeter mehr nicht von der Pflanze. Weil früher hat man ja auch Nesseltuch hergestellt. Bevor die Baumwolle kommt, war Brennnessel wichtige Faserpflanze. Deswegen die Spitzen, die in einen, in einen guten Mixer wie Vitamix zum Beispiel dann. Ein, zwei Äpfel dazu, ähm, einen Tick süßer mag, äh, zwei, drei Datteln dazu, muss aber nicht sein. Ein, zwei Zitronen dazu, ein Stück Zitronenschale, das macht es noch frischer. Ja. Oder ein bisschen Minze oder Melisse dazu zum Beispiel, mhm. auch super im Sommer. Jetzt im Winter würde ich die äh, Minze, Melisse weglassen, ein Stück Ingwer reingeben und ein Stück Kurkuma. Kurkuma braucht dann gleichzeitig auch immer noch was Scharfes. Dann wirkt es in uns wirklich gut. Super Sache. Und dann äh, kriegt ihr ein Quietschgrün. Ja? Also das wird wirklich wie Laubfroschgrün. Ähm, weil dann die Zitrone verhindert die Oxidation. Und durch das Gelb vom Kurkuma mit dem, mit dem vielen Chlorophyll, wo ja das Eisen drin steckt, von der Brennnessel, Hammer, dieser Smoothie. Wasser muss natürlich noch dazu, habe ich noch vergessen. Und dann schön eine Minute durch mixen dann gibt es einen wirklich ganz, ganz, ganz tollen Smoothie. So, das ist das Rohe. Man kann natürlich die Brennnesseln auch, manche machen das, die pflücken so die Spitze, man gewöhnt sich dann mit den Fingerspitzen auch dran, man kann auch einen Handschuh nehmen ähm, und dann verreiben, ganz stark, dann kann man das auch gleich so essen. Aber das mache ich doch nicht so, weil ab und zu bleibt doch ein Brennhaar übrig und im Mund ist es ja. nicht so nice, wie du sagen würdest, gell? Ja, ja, also, genau, genau. Ja, also von daher, ich mache Smoothie und ähm, ich mache die einfach äh, mit ins Gemüse rein. Also gestern zum Beispiel gab es zum Mittag einfach äh, eine Rote Bete, äh, also Rane in der Schweiz. Gell? Und dann Möhren, also Rüebli und ähm, Zwiebel natürlich und Knoblauch, alles klein. Viel Curry, viel Kurkuma, viel Kreuzkümmel und so weiter dran. Fenchel war noch drin und Stangensellerie, genau, also so eine Mischgemüsepfanne. Und da habe ich dann geschroteten Hafer rein und kleine Tofu-Würfel. Und dann habe ich noch zwei Hände voll klein gehackte Brennnesselblätter rein. Und das alles einfach ähm, so mit mit in Olivenöl und so weiter schön andünsten. Ähm, Hafer habe ich ja dann schon drin, da habe ich ein bisschen Kohlehydrate. Aber ich habe sehr viel Gemüse. Das, das Röbli und die, die, die Rane enthält ja auch viel Kohlehydrate. Aber ich habe ganz hohe Portionen äh, Gemüse und sehr viele Farbstoffe auch da drin. Also sehr viele Carotinoide zum Beispiel, die sind auch wieder sehr gesund. also Und die Brennnessel habe ich mit integriert. Ne? Also so, das schmeckt dann richtig gut gell? und nährt sehr gut, hält gut, satt. ist ähm, Also so kalor kalorienreich ist es gar nicht. Ich habe auch gesunde Fette drin. Und ich kann mich richtig satt essen. Also ich esse da immer, bis ich wirklich super satt bin und zufrieden bin. Dann gibt es noch ein Espresso hinterher und ein Stück super dunkle Schokolade. Also ich verzichte darauf gar nicht. Ich bin der absolute Genussmensch. Gell? Ich mache mhm. mir den auch in der Bialetti dann oder okay. im Südträger. Also das wird alles zelebriert und genossen. Und Muss so auch sein.
0: Ja. Ja. Wow, jetzt kriege ich gerade Hunger. Ey. Ja. Geil, dass <lacht> auch, geil, dass wir die, also jetzt von dir, Markus, noch ein paar Rezepte mitbekommen haben. Das kann jetzt nämlich jeder hier, der zuhört, auch mal ausprobieren und selbst genau. machen. Mhm. Auf meiner Homepage
1: gibt es ja auch immer jahreszeitlich frische Rezepte. Also das pflegen wir immer ganz regelmäßig, meine Assistentin. Ähm, auch im Winter gibt es ja grüne Sachen. Also dann ist es zum Beispiel die Vogelmeere. Ich sollte vielleicht wegen der Brennessel ein Wort noch sagen. Habe ich schon erlebt, auch bei einer, bei einer Hochleistungssportlerin, ähm, die hatte Eisenmangel. Und dann hat sie gesagt, also bei Frauen ist es öfters auch ein Thema. Also noch eher wie bei Männern, kommt durch einen Zyklus und so weiter. hat sie gesagt, Markus, was soll ich machen? Da habe ich die Brennnessel empfohlen und habe aber nicht überrissen, dass sie vom Sport her natürlich anders als vielleicht andere Menschen so Sportler sind ja sehr oft sehr ähm, ja, diszipliniert und machen dann auch das Essen wie ihr Training. So zack, 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 arbeite ich jetzt alles ab. Die ist also voll in die Nesseln gegangen, ja, jeden Tag. Und hat wirklich becherweise, hat sich so einen Mixer gekauft, hat jeden Tag dann definitiv zu viel Smoothie getrunken, zu viel Brennnessel. Brennessel wirkt ganz stark diuretisch, das heißt ausleitend. Die Frau hatte nach zwei, drei Wochen Krämpfe, hatte sie vorher. Oh so shit. Ja, weil dann der Magnesium, das ist dann zu viel und dann nimmt es Magnesium etc. raus und dann äh, war die übler dran als zuvor. Und dann habe ich gesagt, stopp, du musst abwechseln. Nicht nur äh, die Brennnessel, sondern andere grüne Sachen. Also alles, was grün ist, enthält automatisch auch Eisen. Die Brennnessel hat mehr als andere, aber Vogelmeere zum Beispiel enthält auch viel oder Franzosenkraut ähm, enthält auch viel. Das sind so die drei Haupteisenbringer. Und mit anderen grünen Sachen, von den, von den Lindenbäumen kann man die Blätter zum Beispiel sehr gut essen. Wir jetzt im Herbst nicht mehr, wir nehmen das ja im Herbst auf, aber wer es später anschaut oder im Winter, da nützt es dann nichts mehr. Im Winter ist die Vogelmiere noch grün oder Schafgabe zum Beispiel. Kräutertees trinken finde ich auch sehr wichtig äh, beim Trinken. Also alles, was irgendein Coca-Cola oder Pepsi-Konzern, sorry Leute, alles raus. Eistee, raus, 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 raus. Wasser. Ja, yes, Plus Kräutertees, plus frisch gepresste Säfte. Und die kann man zum Frühstück auch, oder zum, wenn du Intervallfasten machst oder so, super Sache, da remineralisiert re man wunderbar. Mhm. Ähm, oder verdünnte Säfte. Ne? Also nicht, auch nicht zu viel Saft ja? und zu viel Smoothie. Das sind alles super gehaltvolle Lebensmittel. Als Durstlöscher auch keine Milch, um Gottes Willen. Äh, sondern Wasser und äh, Kräutertees, ungezuckert. Man gewöhnt sich da so dran und
0: das schmeckt dann richtig gut. Mhm. Ja, man gewöhnt sich dran, definitiv. Ähm, wenn du am Anfang viel Eistee, Coca-Cola oder was auch immer trinkst und dann auf Wasser wechselst, ja. dann schmeckt es vielleicht ein bisschen fad, aber spätestens nach, drei Wochen, nach zweieinhalb, drei Wochen gewöhnst du dich daran. Ja. Und dann merkst du dann merkst du auch schon die Unterschiede von den verschiedenen Wassern. Ja. Ja. Definitiv. Ja. Na. Wo hast du dann momentan so deinen Hauptfokus drauf? Ich meine, Du machst wirklich viel, du schreibst Bücher, du, du, du coachst auch, auch Leute in, in, in dem Bereich. Ja. Ähm, du hast mit dem Evipa, habe ich das richtig ausgesprochen? Mit Evipa. Ja, Evipa. 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 Ja, Evipa. Ja. Ein ganz großes Projekt, wo du äh, für, für jeden Menschen den Zugang auch zu diesen Wildkräutern ermöglichen möchtest, ja. ist dort dein Hauptfokus? Oder, ja, wo hast du deinen Hauptfokus, deine Hauptaufmerksamkeit? Momentan? Ja, das
1: sind ähm Zwei Dinge eigentlich, ich bin ja vor 2013 habe ich damit gestartet. Mit der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt zusammen bin ich eine Kooperation eingegangen, weil ich dieses essbare Wildpflanzenthema aus der rein ökologischen oder spirituellen Ecke rausholen wollte in die Mitte der Gesellschaft. Und man kann also seither, das mache ich in, in vier deutschen Bundesländern, also Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen im Norden oben und Hessen in der Mitte. Da biete ich in mit der Zusammenarbeit mit dieser Hochschule die Ausbildung an zum Fachberater für Selbstversorgung mit essbaren Wildpflanzen. Das ist dann also endet, wer will, mit einem Hochschulzertifikatsprüfung. Man kriegt also ein richtiges Zertifikat, kann das dann in seine Berufspraxis einbauen, in der Gastronomie zum Beispiel oder im Coaching-Bereich, im Ernährungsbereich, im ähm, ja, Ernährungsberater, Heilpraktiker, Ärzte kommen dahin und bauen das in ihrem Bereich unter oder im Seniorenheim und wo auch immer. Also das hat tausend Nischen bis hin zu Floristik mit diesen Pflanzen und so. Mhm. Also ganz spannend. Und da habe ich jedes Jahr 90 Plätze werden aber ab 2021 in, in ein neues System gehen. Ähm, ich habe noch eine Botanikerin gewinnen können, die auch mitarbeitet, sodass ich die etwas mehr Plätze anbieten kann ab 2021, weil das jetzt einfach wirklich ein, ein Riesentrend ist und wir immer ausgebucht sind. Aber da arbeiten wir dran, baue auch gerade eine Online-Lernwelt auf, sodass man, dass die Teilnehmer dieser Ausbildung dann einfach auch parallel dazu immer Filme, zu jeder Pflanze einen Film anschauen können. Und nach, gerade nach dem Podcast gehen wir raus und machen jetzt ähm, Mitte Oktober die letzten Filme dieses Jahres, so dass das einfach im Laufe von drei Jahren dann alles aufgebaut ist. Dann ähm, ist der andere Fokus, ist jetzt das mit den Parks. Also ich habe 2015... Die Stiftung Essbare Wildpflanzenparks gegründet. Kurz, das Kürzel ist eben E-Wilpa, steht für Essbare Wildpflanzenparks. Und 2018 konnte ich den ersten Park in, im nördlichen Bayern in Chemnat-Waldeck einweihen. Und jetzt nächstes Jahr kommt eine sehr renommierte alte Kurstadt dazu und zwar das niedersächsische Staatsbad Bad Pyrmont. Und dort wird der Kurpark, der also es gibt einen inneren Kurpark, der ist wunderschön, so wie die Insel Mainau, so ungefähr mit ganz vielen Palmen und, 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 und Fontänen und, und also so wie man das kennt mit Blumenrabatten und Spazierwegen und Bänken und Kurkonzert und so weiter, so ist der, der kostet Eintritt. Und da ist ein Wasserschloss drin und so, sehr pittoresk und schön. Aber da ist jetzt, das ist nicht wild, das ist klar, das ist einfach ein, ein, ein richtiger Park. Und angrenzend an diesen ähm, geht es dann zum Berghoch, gibt es den Bergkurpark. Und der wird jetzt äh, als Evilpa umgestaltet oder bereichert, also die alte Baumkulisse bleibt natürlich. Und ähm, viele von diesen Bäumen kann man tatsächlich auch schon zum Teil nutzen. Zum Beispiel bei den Linden, die Blättern, da gibt es eine, eine Lindenallee, die über 120 Jahre alt ist. Sieht aus wie ein, wie, ein, wie ein Dom, wie ein Kirchenschiff, wenn man da drin steht. Aber da pflanzen wir jetzt eben noch, da kommt noch äh, eine Wildrosensammlung dazu. Da kommt äh, eine, ein Beerengarten dazu, äh, Wildfruchtheine äh, einen, mit Nadelbäumen. kann man nämlich auch davon nutzen, äh, äh, eine Station, wo das erklärt wird, eine, eine Nusshaine kommen dazu, also mit Esskastanie und Walnuss und Schwarznuss und Baumhasel etc. Und also es gibt ein drei, dort einen drei Kilometer langen Rundweg, wo immer wieder Stationen sind, wo diese Pflanzen dann auch massiv angepflanzt wurden oder wo man das, was in der Natur eh schon da ist, einfach durch eine Beschilderung nochmal sichtbar macht. Und dort können dann die von mir ausgebildeten Fachberater oder Kräuterpädagogen, also Leute, die sich im Thema schon auskennen, Workshops und Führungen anbieten. Es wird in Bad Pyrmont dann auch ähm, mit der mit der Gastronomie verzahnt, sodass man auch auf der Speisekarte und Getränkekarte dann auch entsprechend Angebote finden kann. Und ähm, ich werde dort auch den, den niedersächsischen Kurs dann dorthin verlegen. Der wird also auch in Bad Pyrmont stattfinden. Also und das, Ich habe jetzt inzwischen sehr viele Anfragen, also auch aus Baden-Württemberg von ein paar Gemeinden. In Bayern sind schon wieder einige. Es gibt viele Projekte in vielen Bundesländern. In der Schweiz leider noch keines, ähm, aber das wird kommen. Also Ziel ist, dass wir brauchen alleine für Deutschland und auf die Schweiz übertragen müssten, es dann auch 500, 600 mindestens sein, äh, solche Parks, wo sich die Menschen siedlungsnah, also ohne Stress im Alltag zu haben, mit den essbaren Wildpflanzen versorgen können. Wer sich da informieren will, einfach mal äh, anschauen, das Modell also mit den, mit den Grundbausteinen, zum Beispiel Streuobstwiese, Wildfruchthecke, Baumhain, Feuchtwiese, da wachsen ganz tolle Kräuter, ähm, ja, Bärengarten, Alleen, die, die mit essbaren Bäumen gestaltet sind, etc. Wir müssen unsere ausgeräumte und verarmte Kulturlandschaft wieder bereichern und in manchen Gebieten eben das so mal als Park aufpflanzen oder einen bestehenden Stadtpark wieder umwandeln und mhm. auch weniger pflegen, also kontrolliert verwildern lassen. Das sieht trotzdem sehr schön aus. Ich achte darauf, dass es auch schön blüht und dass es nachher tollen Beerenschmuck hat und so weiter, aber dass man eben alles essen kann. Und ähm, es muss also das Meer gepflanzt werden, auch für die Insekten, auch für die Vögel. Und ähm, auf der anderen Seite muss Umweltbildung dazu. Also in diesen Parks muss Öffentlichkeitsarbeit stattfinden. Vorträge, Workshops, Führungen etc., mit den Schulklassen, mit den Seniorengruppen, mit 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 den Afterwork-Partys da drin und so, so dass das dass die Leute wieder an das, was noch vor 100 Jahren oder 120 Jahren selbstverständlich war, wieder herangeführt werden, sodass das Wilde wirklich wieder Einzug hält in unseren Alltag und dann gesunden und sind wir wieder von innen raus lebendig und, und, und macht einfach Spaß. ja Wir sind immer wieder gut ernährt. Und das Tolle ist, das kostet nichts. Also ähm, das kostet natürlich mal einmal für die Stadt oder, oder auch für ein Unternehmen, wenn jetzt ein Unternehmer sagt, ich habe hier für, um, um die Firma herum, habe ich das sowieso, Firmengelände, das können wir doch naturnah begrünen. Dann machen wir was Gutes für die Natur. Wir machen für die Mitarbeiter was Gutes oder für die Nachbarn, wenn er das öffentlich macht. Und man kann auch die, die, das, das Getränke- und das Speisenangebot in der Kantine oder das heißt natürlich heute nicht Kantine, sondern... Ähm, Casino. Ne? Und ja. da kann man das ja auch äh, so bereichern mit, mit wirklich mit, mit Qualität, was aber auch kulinarisch gut schmeckt. Der Unternehmer profitiert davon, weil die Leute weniger krank werden. Also wenn er nur 10% Prozent weniger Erkältungskrankheiten hätte, locker zu schaffen, dann äh, sind es in einem, in einem Konzern Millionen, die eingespart werden und das relativiert. Irgendeine Begrünung ist ja sowieso da, dann äh, räumt man die Thujas oder was da steht an künstlichen Sachen, wo unsere Insekten ja gar nicht hingehen, einfach weg und macht sowas hin, sieht schöner aus, ist für die Natur gut, für die Menschen gut und die, für die PR von einem Unternehmen ist auch noch gut. Mhm. Oder von, von einem Spital, ja, drumherum oder von einer Schule. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo wir noch gar nicht drüber nachgedacht haben. Oder wenn eine Gemeinde ein neues Baugebiet erschließt, die, die Bäume zwischen Fahrradweg und, äh, und Straße, die können da auch essbar sein, da, da kann man da auch solche Bäume pflanzen und, und, und. Also wir haben Möglichkeiten ohne Ende uns wieder ein Paradies zu pflanzen, wo wir jetzt überall Glyphosatwüste haben. Gell?
0: Mhm. Geile Vision, Oder die du Straße. hast, Markus. Geile Vision, <lacht> ich feiere das. Geile Vision, also die wird nicht langweilig. Was nein. bin noch mal interessiert ist, weil du doch auch so viel auf die Straße gebracht hast. Die ganzen PS bringst du immer wieder auf die Straße. Was würdest du sagen, was ist so die Hauptfähigkeit, die du mitbringst, um diese PS auf die Straße zu bringen, um diese Projekte einfach aufzugleisen. Was ist so deine Hauptfähigkeit? Was würdest du sagen? Oh, also
1: ich glaube, äh, was will ich da sagen? Ich glaube, dass es mir ganz gut gelingt, Menschen dafür zu begeistern. Aber jetzt nicht, indem ich sie manipuliere, sondern indem ich einfach, indem ich das, was ich in mir selber erfahren habe und spüre, einfach nach außen ja. Das ist, das, Geheimnis. das ist eigentlich der, der Punkt, ja genau. Und, mhm. und das wirkt automatisch. Also da muss ich, und, und, und ich habe jetzt einfach auch tolle Menschen gefunden, wie, wie meine beiden Birgits zum Beispiel, die, die Indoor- und die Outdoor-Birgits, also die Birgit Matz, die mein Büro leitet. Und die Newsletter schreibt, zum Beispiel die Homepages pflegt und, und die Outdoor-Birgit, die mich immer begleitet, die Birgit Haas bei den ganzen Ausbildungsgruppen. Und äh, da kommen jetzt noch mehr Leute mit ins Team dazu, äh, weil wir einfach echt äh, jetzt gefordert sind und äh, aber mit Freude, also, mhm. weil es immer mehr Anfragen gibt. Ja, wir wollen auch so einen Garten oder so einen Park mhm. und äh, von Gemeinden und, 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 und so weiter. Ja, und, und die, die Kurse sind voll und so. Das macht natürlich echt Laune. Und äh, da muss ich jetzt einfach auch Leute mit ins Boot holen, die, 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 ja, die nicht nur die Logik begriffen haben und die dass sie auch wirklich leben, sondern die auch mit dieser Lebensfreude rangehen. Das ist mir einfach ja. auch sehr wichtig. Ich glaube, wenn man das von innen heraus mit, 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 mit Hingabe, mit Freude macht, dann, dann ist man leistungsfähiger. Das gilt eigentlich für alle Lebensbereiche. Ich, das wirst du in deinen Coachings äh, genau auch so vermitteln. Geht ja eigentlich gar nicht anders. Ähm, einfach schaut hin, was ist eure, ja, wie will man das nennen, was ist der Funke, der euch begeistert? Ja? Was ist eure Mission oder was ist euer Credo im Leben? Das muss ja. man erst mal rausfinden, weil wir oft so, ähm, ja, erzogen wurden, dass wir nur irgendwie funktionieren müssen. Und da, da ermüden wir. Da haben wir natürlich irgendwann Burnout, weil das sind ja die Ziele anderer, die ich verfolge. Von einem ja. Konzernchef oder so. Oder von einer Partei oder weiß der Kuckuck von irgendeiner Organisation. Und das macht auf Dauer müde. Und also man muss immer gucken, wo ist, wo ist da die Schnittmenge oder was, was will ich eigentlich? ja? Mhm. Und das gibt mir die Energie. Und, ähm, und plus diese tolle Ernährung und und ja, also das mehr kann ich dazu eigentlich
0: gar nicht sagen. Ja. Ich liebe, was du sagst. Ich meine, jetzt hast du es auf den Punkt gebracht. Ich liebe, was du sagst. Du, du brennst für das und äh, es ist immer besser, von diesem Weg, in, in, von diesem Weg nach vorne zu treten. Hey, was ist das, was du liebst? Wo, wo, wo ist deine Wo ist deine Leidenschaft? Und dann bildet ja. sich automatisch alles drumherum, oder? Du bist jetzt in diese Position, wo du das Ganze hochskalieren kannst. Du brauchst jetzt Leute, die das hochskalieren ja. können, um halt noch. Größer zu werden und deine Philosophie nach außen zu tragen und ähm, das ist, ist doch cool, weil da passt einfach nonstop Energie, weil du ja für das brennst. Geil, Ja, das ist auf den Punkt gebracht. Schön, vielen Dank, auch das nochmal von dir zu hören, das ist immer wieder cool. Wir kommen eigentlich schon zum Schluss. Ich habe jetzt noch zwei Fragen, die ich all meinen ja. ersten stelle und zwar, wie siehst du die Zukunft, wie siehst du die Welt 2050, also in 30 Jahren, ja. Und vielleicht kannst du da auch nochmal auf dein eigenes Buch noch eingehen, weil du die 13 Thesen zur Zukunft der Homo Sapiens hast. Vielleicht in diesem Zusammenhang noch ein bisschen, wie siehst du die Welt 2050 aus deiner Sicht? Ja, auf dem Cover vorne drauf ist ein äh,
1: Mensch, der pflückt hier an dem Ast, ist jetzt ein bisschen klein, wenn man so sieht, aber da ist ein roter Apfel. Und dieser Mensch, der steht auf ähm, von, seinem, von seinem iPad oder von seinem Handy, was er da so hat. Nichts gegen die moderne Technik. Wir machen das jetzt ja auch hier über Zoom. Mhm. Das ist alles gut. Aber wir haben es übertrieben und wir, sind, wir lassen uns von der Technik sehr beherrschen. Also mhm. aufstehen, sich strecken und recken und er pflückt hier den Apfel. Nicht, also ganz besonders den Apfel, weil das ist ja die Frucht der Erkenntnis, Bibel und so weiter. Also ich sehe das positiv. Ich sehe, dass es jetzt einfach... Ja, es ist Zeit zu handeln, es ist aber eine wunderbare Zeit. Also wir haben einfach, die Zeit ist reif, kann man sagen, für diesen Apfel, für den, für den Apfel der Erkenntnis dahingehend. Ähm, es ist fünf vor Paradies, steht auch hier als Untertitel im Buch. Ähm, wenn wir, die, die Lösungen liegen so auf der Hand, ich habe sie mit Evilpa gerade erläutert, wenn wir unsere Umgebung so gestalten oder unsere Häuser auch so bauen, zum Beispiel mit Mondholz bauen, dann bauen wir richtig Substanz auf, von der alle Generationen nach uns noch leben können. Wir, bauen, wir müssen Humus aufbauen in den Böden. Wir müssen mit, mit Materialien, wie, mit Naturmaterialien wie Mondholz unsere Häuser bauen. Ähm, auch die Kleidung wieder auf, zum Beispiel auf Hanf umstellen und sowas hm. Hanf wäre noch eine super Hans, Eiweißquelle, ja. habe ich vorher ja, vergessen. Ja, Hanfnüsse. Klar, klar. Ja, also dann Evilpas einrichten, die ganze Landschaft wieder äh, äh, ein Stück weit zurück verwildern lassen. Gerade in der Schweiz. Und ähm, <lacht> Trotzdem sieht es super schön aus und blüht und gedeiht. Dann haben die Natur kann wieder durchatmen und wir bekommen als Geschenk eine kraftvolle Umgebung zurück und super tolle Lebensmittel. Es blüht alles wieder auf. Wir entschleunigen uns dadurch. Wir nehmen uns aus den, teilweise aus den ökonomischen Zwängen raus. Wir müssen dann gar nicht mehr so viel Geld verdienen, haben eine bessere Qualität. Wir haben es mit dem, mit dem intensiven Kapitalismus auch ein Stück weit übertrieben, mit der Technik ein Stück weit übertrieben. Wir haben unser Innenleben vernachlässigt. Je zufriedener wir innen sind, umso weniger brauchen wir im Außen und da auf die Qualität Wert legen. Und wenn wir das beherzigen, dann haben wir auch... Weniger Krieg zum Beispiel, weil dann äh, die Kriege sind ja alle wegen dem vielen Öl, wegen den Ressourcen äh, und so weiter. Wenn wir da weniger davon brauchen, dann haben wir auch weniger Konflikte. Mehr Humus bedeutet mehr Wasserspeicherkapazität, haben wir auch wegen Wasser nicht so ein Problem und so weiter. Also das sind positive. Wir können das, was wir jetzt an Negativkreisläufen haben, auch umdrehen in Positivkreisläufe. Wir brauchen wieder gesunden Wald zum Beispiel, mehr Bäume pflanzen. Also dieses Evilpa-Prinzip oder Prinzipien aus der Permakultur in unseren Alltag integrieren, ein Stück weit wieder artgerecht Leben äh, rückverwildern auf eine gute Art und Weise raus aus dem künstlichen System. Das ist auch bei Bewegung und Sport genau das Gleiche. Na, also mit dem Sport nicht auch wieder übertreiben, wie mit der Technik, sondern im Alltag einfach, ich habe neben, kann ich jetzt hier nicht zeigen, aber da steht einfach ein Trampolin neben dem äh, Schreibtisch oder ich habe hier eine Yogamatte hinten dran und, und ein paar Gewichte. Dann kann ich zwischen den E-Mails einfach auch mal ein bisschen was machen, ja, weil sonst, sonst, sonst schlafen wir ein. Ja. Ja, geht.
0: Ja.
1: <lacht> ja. Also so gesehen, 2050, wir haben die Chance, dass wir dann vitaler sind als heute, wacher sind als heute, dass wir eine lebendige Umgebung haben, eine schöne Umgebung, in der es blüht und gedeiht, in der es friedvoller und sozialer gerechter zugeht, in dem wir artgerecht leben können. Die Zeit ist jetzt an uns, das zu entscheiden
0: und umzusetzen. Yes, yes, love it. Auch eine schöne ja. Vision. Gefällt mir sehr, sehr gut, Markus. Was denkst du, was ist das, was der Mensch als, als Gattung, als Spezies momentan gerade am meisten braucht? Guckt ihr die Menschheit dann als, 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 als Eins, ja als, als Spezies? Was ist das, was der Mensch am meisten braucht momentan? Einen Moment innehalten
1: und eine Rückbesinnung auf das, was wirklich wichtig ist im Leben. Ich glaube, das brauchen wir. Einfach mal Pause machen, einen Schritt zurücktreten von dem ganzen Irrsinn, den wir im Alltag leben, vermeintlich gezwungen werden, aber de facto wir selber machen ja mit, entscheiden uns dafür. Und dann aus dieser Ruhe heraus, ich würde mal in den Wald gehen oder auf den Gipfel, das Ganze von oben angucken und dann mutige Schritte gehen. Es kann, wir können nicht das delegieren an irgendwelche Politiker oder Konzernchefs oder so. Die Veränderung kommt von unten, von jedem, Einzelnen von uns. jeder, Das geht gar nicht anders. Jeder Einzelne. Und wenn es auch nur so mini aussieht, dass ich jetzt kein Massentierhaltungsfleisch mehr esse, sondern dann eben die besprochenen Bohnen und Nüsse etc., dann ist das ein Riesenschritt und mehr kann der Einzelne auch gar nicht tun. Seinem Nachbarn noch sagen, seinen Freunden. Und wenn das nämlich viele machen, dann ändern wir damit automatisch alles.
0: Mhm.
1: Also und haben für uns selber schon viel gewonnen. Und ähm, das wäre mein Appell, einfach mal auf den Berg gehen oder in den Wald gehen und zurückbesinnen. Was ist mir wichtig und was kann ich jetzt in meinem Leben ändern, ohne gleich an allen immer rumzumachen? Selber machen. Einfach Erfolg kommt, hat drei Buchstaben, gibt es so einen Spruch. Hm. T-U-N,
0: einfach tun. Tun, yes. Ja. <lacht> Dr. Markus Straß, vielen herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst. Wo können die Zuhörerinnen und Zuhörer noch mehr von dir erfahren?
1: Ja, und äh, ich habe zwei Homepages unter www.drstrauß.net und unter www.evilpa.net Dort über die Stiftung und die Parks und bei mir zum Beispiel die aktuellen Rezepte immer. Einen Newsletter kann man bei mir abonnieren, der ist kostenfrei, da ist die Kernbotschaft äh, immer die aktuelle Sammelliste. Kommt im Winter nur einmal im Monat, da ändert sich nicht so viel, aber von März bis Oktober alle 14 Tage mit Bildern dabei, wo man dann sieht, jetzt das Reif, das kann man pflücken, das kann man pflücken, paar cool. Rezepte dazu, das ist so, das kann ich anbieten, da bleibt man immer auf dem Laufenden.
0: Perfekt, mega. Markus, ich danke dir, wünsche dir für all das, was du noch vorhast, ganz viel Erfolg und viel Freude. Danke, dir, Patrick. Wir bleiben verbunden. Ja, machen wir. Gell? Also, ciao, Tweets. Bye, bye. Bye, bye. Und wenn es dir jetzt auch, so wie mir geht, am liebsten direkt raus in den Wald und ein paar geile Sträucher und Blüten und Kräuter zu pflücken und zu essen, <lacht> dann, ähm, ja, dann weißt du, was zu tun ist. Dann müssen wir definitiv mal in den Wald gehen und ein paar Brennnesseln holen und so, ja. Ähm, wenn dir diese Folge gefallen hat, ich würde mich freuen, wenn du sie teilst durch Social Media. Verlink mich gerne, mach eine Instagram-Story, das gibt uns wieder die Kraft und Power, noch mehr Leute zu erreichen. Ich sage herzlichen Dank, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich auf die nächste Episode und sage much love, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.